0: Zonneglitters door Nanette van der Hamp, de flanelle pyjama. Nu het leven tijdens de vakantie wat langzamer wordt geleefd en mijn zoon, dochter en ik hele dagen met elkaar optrekken, is er alle gelegenheid om te observeren hoe het ervoor staat met ze. Neem mijn zoon. Nog geen week 16 met als wrang verjaardagscadeau een onvoldoende rapport en dus zitten blijven. Hij lijkt er niet mee te zitten en is school allang vergeten. In het zwembad op de camping is het verplicht om een strakke zwembroek te dragen. De wijde, knielange jams mogen alleen op het strand. Onhandig hijst mijn zoon zich in het donkerblauw-rode spandexgeval. 4,99 euro bij Zeeman. Hij voelt zich duidelijk ongemakkelijk en slaat zijn badlaken om zijn witte lijf. Hij wil vlug langs de lichtbedden naar ons plekje komen, maar zijn zus voor hem loopt niet snel genoeg. Hij geeft haar een duw, waardoor ze bijna struikelt. Ik zie het gebeuren en kijk hem boos aan. Als hij voor me staat, zeg ik, waarom moest dat nou weer? Hij trekt zijn wenkbrauwen op. Jezus, jij geeft me altijd de schuld. Hij gaat op zijn lichtbed zitten en ik zucht. Rechtop! Zijn rug staat zo krom als een hoepeltje. Overdreven trekt hij zijn rug recht. Ik haat hem. Niet. Ik haat mezelf. Nee, ik haat deze situatie. Het gedoe. Schiet ik uit mijn slof en is de sfeer verpest. Maar ik hou van dit bonkige, onzekere kreefje dat het liefst in een hoekje zit met zijn Gameboy of Warhammer poppetjes. Hij heeft het maar te stellen met een ongeduldige boogschuttermoeder die altijd actie wil en haar kind vooruit wil duwen. Ik zie zijn onhandigheid, zijn zoeken, zijn momenten van kind zijn en zijn vlagen van volwassenheid. Ik hoor zijn overslaande stem en zie het trekje van zijn hoofd als hij zenuwachtig wordt. Als we s'avonds na het eten bij de caravan zitten meld ik dat de afwas gedaan moet worden en de vuilnis weggebracht. Ik kijk naar mijn zoon. Het is vanavond zijn beurt. En zij dan? Weer die misplaatste verontwaardiging in zijn stem. Mijn glaasje rosé is dankzij de zon hard aangekomen en ik ontplof ter plaatsen. Een lange tirade volgt. Dat zijn houding aversie van anderen oproept. Dat het afgelopen moet zijn met dat kinderachtige gedrag. Als hij zich niet aan zijn woord houdt, ik het ook niet meer doe. Dat ik toch geen kleuters meer heb. Dat hij echt niets tekort komt. Dat het fijn zou zijn als er initiatief wordt genomen. Ik kijk naar zijn gezicht. Zijn uitdrukking is blanco. Maar zijn houding verraadt zijn gemoedstoestand. In elkaar gedoken zit hij op zijn stoel. Zijn armen beschermend over elkaar. Ik houd mijn mond. En kom op mijn knieën naast hem zitten. Weet je waarom ik dit allemaal zeg? Ja omdat je me lui vindt en sloom en... Nee, omdat ik wil dat je een prettig leven hebt. Het is helemaal niet zo moeilijk. Als jij je plezierig opstelt naar anderen, stelt een ander zich plezierig op naar jou. De leraren, je vader, je zus, iedereen. Ik. Ik weet niet meer wat ik zeggen moet en voel dat ik te ver ben gegaan. Het klinkt alsof ik zo teleurgesteld ben in hem en het erge is... Misschien is dat wel zo. Mijn woorden kunnen harder aankomen dan zweepslagen en ik zie aan het verongelijkte kopje van mijn zoon dat hij van streek is. Zwijgend staat hij op en gaat binnen op zijn stretcher zitten. Hij trekt zijn flanelle pyjama aan, waarin hij eruit ziet als een knuffeldier en kruipt onder zijn laken. Ik kom bij hem in de voortent zitten. Soms komen de woorden rottig mijn strot uit, zeg ik, en leg mijn hand op zijn voorhoofd. Wat vind ik het toch soms een moeilijk vak, moeder zijn. Ik sla voor mijn gevoel zo vaak de plank mis. En als ik zie wat ik aanricht, heb ik spijt. Mijn zoon sluit zijn ogen. Ik hou van je, zeg ik zachtjes en wil hem een kus geven. Hij slaat zijn ogen op en kijkt me een tijdje aan. Toe, zegt hij en richt zich op. Om zijn lippen op de mijne te drukken.